0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma, aujourd'hui les carnets de mai 2020. Les carnets, c'est donc le format où je parle de films qui m'ont marqué au cours du mois passé. Que ce soit positivement ou négativement, et le premier film que je vais évoquer avec vous, c'est Section 99, ou Brawl in Cell Block 99, sorti en 2018, de S. Greg Zaller, avec Vince Vaughn et Jennifer Carpenter. Un passeur de drogue donc incarné par Vince Vaughn, qui après un coup qui tombe très mal va se retrouver en prison, et il y apprend que sa femme enceinte, Jennifer Carpenter, a été enlevée par son ancien employeur, qui va lui donner une cible à abattre entre les barreaux s'il veut la revoir en vie. J'avais parlé de S. Greg Zahler dans mon top 10 de l'année précédente avec Traîner sous le bitume que j'avais beaucoup apprécié, et ce section 99 comporte pas mal de points communs. Déjà ce rythme assez particulier avec des moments de calme avant la tempête, et une tempête qui est souvent très violente, voire carrément gore. Je préfère prévenir immédiatement, c'est un film qui ne plaira sans doute pas à tout le monde, déjà à cause de cette violence, mais également à cause de sa trame qui plonge entièrement dans ce qu'on retrouve dans le cinéma bis, et qui n'a pas peur d'être ridicule en étant too much. Si des gens ont vu le film, je parle notamment du chirurgien coréen. Pourtant, j'ai été emporté par ce personnage monolithique incarné par Vince zone accablé totalement par ce qui lui arrive, et qui semble ne pas avoir de porte de sortie autre que justement foncer tête baissée dans les problèmes et dans la violence. Il y a un côté assez nihiliste et cynique, mais cette violence elle est amenée d'une manière assez particulière. Elle débarque souvent de manière très brutale et rapide, mais finalement, sur les 2h12 du film, elle ne représente qu'une poignée de minutes, et pourtant on s'en souvient quand même longtemps après de ces séquences. D'autre part, le film comporte un gros bémol, sa photo un peu bleutée que j'ai trouvé assez laide. On avait d'ailleurs un peu ça par moment dans le dernier film, mais je trouve qu'il a une manière de travailler les couleurs que j'ai du mal à apprécier, que je trouve un peu euh, faussement esthétisante et sans réelle vision. Un film que je conseillerais aux fans de cinéma de genre en priorité, et qui auront le cœur assez accroché pour faire face aux scènes assez brutales qui surgissent de temps à autre, et ceux qui voudront découvrir un film de prison finalement assez atypique, relativement loin des codes habituels des films en milieu carcéral. Un film avec des qualités évidentes, une ambiance assez unique, mais qui risque de diviser, ça c'est certain, à cause de ses partis pris vraiment radicaux. Pour finir, petite anecdote, Chan-wook, le réalisateur de Old Boy et Mademoiselle, dont j'ai fait un épisode précédemment, Devrait adapter prochainement un scénario de western, écrit justement par S. Greg Zaler, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Le deuxième film, c'est Adults in the Room, sorti en 2019 de Costa Gavras, avec Christos Loulis, Alexandros Bourdomis et Ulrich Toucourt, adapté du livre de Yanis Varoufakis, ancien célèbre ministre de l'économie grecque. On suit la gestion de la récente crise grecque par le parti Syriza, fraîchement arrivé au pouvoir, et les négociations de Yanis avec ses interlocuteurs européens en 2015. C'est le dernier film en date de Costa Gavras, 86 ans à la sortie du film, avec une œuvre bien évidemment résolument politique et engagée comme il a l'habitude de le faire. Évidemment, autant dire tout de suite, le film est orienté et on n'est pas face à un documentaire ultra réaliste de tous les rouages de l'Europe et de ses décisions d'autant que je trouve que la situation dans laquelle les Grecs se trouvent et comment ils en sont arrivés là manque peut-être un peu de précision dans le film. Cependant, tous les personnages à l'écran existent et sont pour la plupart des décisionnaires réels de la période. On retrouve côté français notamment M. Macron, Madame Lagarde ou encore l'illustre Monsieur Sapin. Et j'ai trouvé que le film est une plongée assez captivante dans les institutions européennes auprès d'un homme qui, bien qu'expert en économie, semble totalement dépassé par les codes de la politique. Ce qui est dit en privé n'est pas la même chose que ce que l'on annonce au public. On pousse pour faire signer un traité qu'aucun des autres pays membres n'accepterait de signer. Et Yannis semble se débattre au milieu de tout ça, avec pour unique envie de ne pas plonger son pays dans une crise par-dessus la crise. Si certaines figures peuvent paraître un poil caricatural, le ministre allemand par exemple, il ne faut pas oublier que le point de vue du film et de ce qui est raconté est celui de M. Varoufakis, et que sa vision de l'Europe est assez cauchemardesque. D'autant que je trouve pas que le film soit forcément une charge totale contre l'Europe, mais plutôt une charge brutale contre ce qui a été fait contre la Grèce, qui a été fait à l'encontre de la Grèce qui a sans doute été la victime un peu facile de cette crise. En conclusion, je trouve que c'est un film politique d'assez grande qualité ça m'a presque rappelé The West Wing, la série à la Maison Blanche, euh, par moments et c'est un éclairage assez intéressant de la crise grecque, de comment elle aurait peut-être pu être évitée ou gérée différemment en tout cas, et qui finit aussi par poser la question de quelle est la place du peuple et des choix du peuple dans toute cette affaire. Changement radical d'ambiance avec Eraserhead, sorti en 1977, un film de David Lynch avec Jack Nance, l'histoire d'un homme qui va se retrouver avec la garde d'un enfant prématuré suite à sa rupture récente, et c'est difficile de résumer plus précisément une telle œuvre tant beaucoup de ce qu'elle raconte se vit pendant le visionnage. Donc c'est le premier film du grand David Lynch que j'ai rattrapé sur Netflix grâce aux récents ajouts et qui était sur ma liste de films à voir depuis des lustres, un film que je savais à la frontière du cinéma expérimental le plus abscon et qui de manière purement subjective ne m'a pas emballé plus que ça. Pourtant je lui trouve beaucoup de qualités, déjà il pose les bases du cinéma de David Lynch avec pas mal d'éléments qu'on retrouvera dans la suite de sa filmographie. Dans Twin Peaks, The Return notamment, on retrouve de nombreuses citations visuelles qui m'ont fait regretter de ne pas avoir vu ce Air the Head plus tôt. De plus, avec le peu de moyens mis à sa disposition, David Lynch arrive à créer une atmosphère très réussie, avec les deux facettes de l'onirisme, le rêve et le cauchemar, qui s'entremêlent dans une ambiance noire et surréaliste. Par ailleurs, l'aspect court-métrage rallongé est quand même criant, et plombe un peu le film avec certaines scènes qui s'étirent un peu trop. C'est peut-être ma seule véritable critique à l'égard du film, mais qui est vraiment dérangeante selon moi, parce que le film perd de son impact, perd de sa vivacité, mais malgré tout je ne peux que recommander ce Eraserhead Red comme l'œuvre matricielle d'un cinéaste qui a eu une influence majeure sur le cinéma de ces 40 dernières années, et aussi parce que je pense qu'au-delà des mots et des descriptions qu'on puisse en faire, c'est une expérience qui doit se vivre pour savoir si elle vous parlera ou non, si la poésie de Lynch vous emporte ou pas. C'est très clairement le genre de film sur lequel on pourrait disserter de longues heures sur la signification de certaines images, sur les multiples interprétations possibles, la part de message voulu par Lynch et ce qui pourra librement être interprété par le spectateur. Mais je préfère laisser ce type de boulot aux spécialistes et fans de David Lynch, qui sont nombreux et qui ont déjà bien décortiqué son œuvre. Reste que pour une heure et demie de votre temps, je pense que ce serait dommage de ne pas au moins essayer de s'en plonger dans une œuvre aussi culte, et surtout qui mérite qu'on s'en fasse sa propre opinion. L'idiot ou Durac en VO, sorti en 2015, un film de Yuri Bikov avec Artyom Bistroff et Natalia Surkova. L'histoire c'est celle de Dima, un plombier gérant les canalisations d'un quartier de logements sociaux qui lors d'une inspection de routine se rend compte qu'une gigantesque fissure menace le bâtiment qui peut s'écrouler dans les prochaines heures et mettre ainsi en péril la vie de 800 personnes. Il va donc essayer de prévenir les gestionnaires de la ville qui sont tous réunis pour l'anniversaire de la maire de la ville. Un film russe vu un peu sur un coup de tête mais surtout parce qu'il avait une moyenne très élevée sur Sens Critique ce qui m'a pas mal intrigué étant donné que j'étais totalement passé à côté que je n'avais en jamais entendu parler de ce film. Et si on n'est pas face à un très grand film j'ai trouvé que Yuri Bikov rendait une copie de très bonne qualité. Film financé par le ministère de la culture russe et qui pourtant est une charge assez violente contre les politiciens de ce pays qui s'avèrent tous intéressés par l'argent, corrompus aux antipodes de ce que l'on estimerait être des personnes au service du peuple, sans être nostalgique des années communistes du bloc soviétique, en tout cas rien ne le montre vraiment dans le film, le scénario est tout de même très violent à l'égard de la mentalité libérale et s'inscrit plutôt dans un idéal social. C'est le personnage principal d'Ima, l'idiot du titre qui symbolise les idéaux et les intentions pures et humanistes face à la cupidité et l'avidité des dirigeants, et si le film n'est pas toujours d'une grande subtilité, la démonstration qu'il fait est assez implacable, le ton résolument pessimiste et sombre du long métrage tranche sévèrement avec le côté idéaliste et bienveillant de son personnage principal, qui semble persuadé qu'il a tout à gagner en faisant ce qui est juste alors que chaque péripétie lui montre l'inverse. En voulant sortir du rang et en s'opposant au puissant pour sauver des vies, il y gagnera seulement le titre d'idiot plutôt que de héros. Si vous cherchez un film russe récent, je ne peux que vous le conseiller. Le film n'a pas que des qualités, mais on sent une vraie sincérité dans le propos et une réflexion plutôt intéressante sur les whistleblowers ou lanceurs d'alerte. Un film finalement assez intéressant que je recommande et qui mérite vraiment d'être découvert plus largement. Et un grand bond dans le passé pour les deux prochains films, le premier « Rendez-vous avec la peur » sorti en 1957 de Jack Turner avec Dana Andrews et Peggy Cummins, et qui a un titre beaucoup plus parlant en VO « Night of the Demon ». L'histoire c'est celle du docteur John Holden qui arrive de Londres pour participer à un congrès de parapsychologie, et son confrère le professeur Harrington est retrouvé mort mystérieusement la veille, alors qu'il s'apprêtait à faire des révélations sur un certain docteur Julian Craswell, dont les liens avec l'occultisme vont pousser John à enquêter sur les activités de cet étrange personnage. Film donc de Jacques Tourneur, qui est né et mort en France, mais qui a effectué l'essentiel de sa carrière aux états unis alternant films noirs et films d'horreur fantastiques à faible budget, un réalisateur qui aurait été influent pour ce cinéma, mais qui ne jouit pas nécessairement de l'aura qu'il mérite, alors que justement il a réalisé des films aussi bons et regorgeants d'idées que ce Night of the Demon. On est sur du film d'horreur à l'ancienne avec un monstre assez étrange qui n'était pas censé apparaître mais qu'on verra au début et à la fin à cause de la volonté du producteur. Ce qui est assez dommage parce que le film perd un peu de sa veine fantastique, surnaturelle et psychologique qui fait penser un peu au Orla de Maupassant. On a cette folie du quotidien et des mystères qui pourraient être expliqués de façon concrète et auquel on préfère le surnaturel. J'ai beaucoup aimé l'ambiance occulte avec ce personnage de Craswell qui baigne dans des croyances étranges. On retrouve le charme du film noir dans la mise en scène et dans le jeu du duo vedette. Malgré tout, l'atmosphère horrifique série B se superpose et nous entraîne dans un film assez unique, sans l'apparition du monstre comme voulu au départ. L'aspect psychologique aurait suffi. Dommage de ne pas avoir laissé l'œuvre jouer uniquement sur la folie naissante des différents personnages, mais malheureusement c'était pas le choix de l'auteur. Un film qui aurait été une très bonne surprise pour moi, et que je vous recommande vivement si vous êtes amateur du genre, ou tout simplement pour une soirée d'horreur fantastique un peu vintage. Une ambiance très réussie, des acteurs convaincants, et une multitude de petites idées qui rendent ce film vraiment hautement recommandable. Et le dernier film de ces carnets, c'est Cléo de 5 à 7, sorti en 1962, un film français d'Agnès Varda avec dans le rôle-titre Corinne Marchand. Une jeune femme en attente de résultats médicaux doit laisser aller sa mélancolie pendant une heure et demie, pendant lesquelles elle va traverser Paris. Un résumé très succinct d'un film mythique de la Nouvelle Vague et un des plus célèbres d'Agnès Varda. Un film qui a déjà pour qualité numéro 1 Corinne Marchand, qui crève l'écran de la première à la dernière minute en Cléo, qui traîne ses yeux tristes et qui est rongé par l'interminable attente des peintes en temps réel, le film durant exactement l'heure et demie que Cléo a à patienter. Son jeu, son style vestimentaire ou encore son charisme emportent tout sur son passage et je trouve très triste qu'elle ne soit pas devenue une actrice plus emblématique du cinéma français après un tel rôle. Les différentes rencontres qui parsèment le film sont toutes assez mémorables, que ce soit Angèle la gouvernante, la voyante du début, Michel Legrand et son acolyte et évidemment celle avec Antoine qui clôt le film. Le numéro musical au milieu est assez superbe avec les chansons écrites par Varda elle-même. On a même droit à un sympathique petit film muet lors d'une projection dans un cinéma avec de nombreuses figures de la nouvelle vague et notamment un godard sans ses lunettes noires. La balade dans Paris est filmée avec un amour total pour cette ville et une mise en scène qui illustre parfaitement le mal-être de Cléo, un film que je recommande chaudement pour justement découvrir le cinéma d'Agnès Varda, et qui en plus est disponible sur Prime Video, aux côtés de nombreux autres films de la réalisatrice. Merci pour votre attention, c'était tout pour ces carnets de mai 2020. J'espère que ces courts avis et recommandations vous ont plu. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcasts favorites, que ce soit Podcast Addict, Apple Podcast, Pocket Cast et bien d'autres. Normalement, le podcast est présent à peu près partout. Et pour toutes les informations, rendez-vous sur Twitter, journal de cinéma. Encore merci, on se retrouve au prochain épisode. Bye bye!